0: Stadt der Lügen Ein Hörspiel von Tim Süß Teil 3
1: Nimm deinen Mantel.
2: Dann los. Und du? So kannst du nicht raus in die Kälte.
1: Ich hole meine Tasche und meinen Mantel aus meinem Zimmer. Jetzt? Wohin? Geradeaus. Da wo die Tür zum Zimmerservice ist. Ah, leider Teppich. Psst! Gehen wir weiter.
2: Und jetzt ist hier eine Feuerleiter oder sowas.
1: Nein, der Wäscheschacht. In den Keller des Hotels. Bist du verrückt? Da rein? So müssen wir weder die Treppe runter noch an der Rezeption vorbei. Wir können den Fall mit unseren Schuhen bremsen. Los! Ich hoffe, ich täusche mich nicht. 3, 2, 1.
0: Sina? Sina? Ah,
2: fast stecken geblieben. Und zum Glück lag der Wäschehaufen hier. Und wegen, wir bremsen mit den Schuhen.
1: <lacht> Was jetzt?
2: Ist da vorne ein Liefereingang? Lass uns
1: nachsehen. Oh nein, das ist eine Abstellkammer.
2: dann müssen wir wohl zurück und die Treppe hoch.
1: Also gut.
2: Das ist die Hotelküche. In der anderen Richtung ist der Speisesaal.
1: Dann ist das da hinten wahrscheinlich der Lieferanteneingang. Ja. Lass uns nachsehen.
2: Wenn wir bloß etwas
1: Licht hätten. Ich habe mein Feuerzeug. Moment. Zum Glück ist sie in Richtung Speisesaal gelaufen.
2: Eine Art Garage. Hier kommen wohl die Lieferungen für das Hotel an. Dann muss das der Ausgang nach hinten sein.
1: Sei vorsichtig. Diese Garagentüren können einen Höllenlärm machen.
2: Gut geölt. Glück gehabt. Und was jetzt? So mitten in der Nacht fährt doch kein Bus mehr. Zu Fuß?
1: Ja, Hauptsache weg von diesem Hotel. Schließ das Tor.
2: Moment, ich habe eine Idee. Ich warte hier. Ich muss nur mal kurz in die Garage.
1: Janja, warte. Das ist zu gefährlich.
2: Schau mal, das müssen Fahrräder für die Gäste sein. Hier stehen fünf oder sechs davon. Kannst du fahren?
1: Ja, damit sind wir sicher schneller als zu Fuß.
2: Ich hole noch ein zweites. Moment. Los geht's!
1: Lass uns ein paar Blocks vom Hotel wegfahren. Nicht, dass uns noch jemand entdeckt.
2: Zum Glück hat es aufgehört zu schneien.
1: Ja, und die Straßen sind auch einigermaßen geräumt.
2: Ich frage mich bloß, wohin wir jetzt gehen sollen. Zu einem Polizeiposten?
1: Ich weiß nicht. Wenn da auf einmal mitten in der Nacht russisch sprechende Touristen auftauchen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da weit kommen werden. Womöglich telefonieren die noch die Hotels ab, um herauszufinden, woher wir kommen. Eine Botschaft oder Konsulat vielleicht?
2: Ja, die wissen vermutlich, was zu tun ist. Ich schlage vor, dass wir eine Telefonzelle suchen. Da finden wir vielleicht die Adresse einer Botschaft.
1: Ja, in Ordnung. Lass uns hier auf die Hauptstraße abbiegen. Da vorne, da ist deine.
2: Was heißt Botschaft auf Französisch?
1: Keine Ahnung.
2: Konsulat, Konsulat, hm. Und ich finde hier auch nichts unter K, Mist.
1: Kennst du jemanden in Paris, den wir anrufen könnten? Nein. Und wenn wir ein Stück aus der Stadt rausfahren und morgen versuchen, einen richtigen Stadtplan, vielleicht ein Wörterbuch aufzutreiben?
2: Ja, du hast recht. Irgendwie glaube ich, dass in der Stadt die Chance größer ist, dass wir auffliegen. Hast du noch Bargeld?
1: Ja, nicht viel, aber für eine Nacht in einem Hotel sollte es reichen.
2: Ich habe auch noch was. Dann reicht es sogar für einen Stadtplan. Und Croissants. Weiter geht's. Da lang.
1: Wie weit ist es wohl noch?
2: Keine Ahnung. Wir sind nun sicher zwei Stunden unterwegs. Wir müssen versehentlich in ein Agrargebiet gefahren sein. Lauter Felder und Wälder. Ich glaube, hier waren wir auf dem Weg zum Schloss schon mal.
1: Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch durchhalten
2: mag. Noch ein Stückchen, Sina. Wenn wir hier anhalten... Es ist zu kalt.
1: Wir haben ein Feuerzeug. Wir könnten ein Feuer machen.
2: Stimmt. Aber lass uns noch ein kleines Stück fahren. Zumindest bis wir ein Waldstück finden. Da ist es geschützter. Ach, also gut. Schau mal. Da vorne. Wo meinst du? Da, auf der anderen Seite des Feldes.
1: Das, das scheint ein kleiner Hof zu sein.
2: Lass uns da hinfahren. Vielleicht lassen Sie uns ein paar Stunden aufwärmen.
1: Oh ja, das klingt gut. Oh. Meine Beine. Morgen werde ich für Muskelkater kaum stehen können.
2: Sieht irgendwie verlassen aus.
1: Schwer zu sagen. Das Häuschen ist zwar schon ziemlich alt und die Scheune ist in einem schlechten Zustand. Aber hier vorne war im Sommer wohl ein Gemüsegarten.
2: Ich glaube schon mal. Hallo? Ist jemand da?
1: Nichts. Hier ist ein Hühnerstall. Und die Hühner sehen ganz lebendig aus. Vielleicht wohnt doch
3: jemand hier. Venaris? Rarinda?
2: Ah, guten Morgen. Wir sprechen leider kein Französisch. Meine Freundin Sina und ich, wir waren die ganze Nacht unterwegs.
1: Dürfen wir uns bei Ihnen aufwärmen?
3: kalt, bitte. Ah, Modi, she modikar. Es zivikarret. Danke, danke
1: vielmals.
3: von ein.
2: Warten Sie, ich helfe Ihnen mit den Stühlen.
1: Danke, dass Sie uns bei sich aufnehmen.
3: Von Russland,
1: ihr, ja?
3: Sie sprechen Russisch? Diak. ja. Nur klein, klein. Me, ich, Lamar.
1: Freut mich sehr, Lamara. Sina. Ich heiße Sina.
2: Julian. Woher?
3: Russisch? Uh, ich. Ich, Georgien. Russisch Skola. Schule. Russisch nicht gut. ich Viel lange Zeit. Und wohnen Sie ganz allein hier? Uh -huh. Allein? Haus? Ah! Ja, allein. Sohn Micho in Stadt ist Modis Quiras. Komme immer hier, Sonntag. Essen Milch, bringe mir. Und du nicht Stadt? Ha, Stadt. Ich, Pa, me, Galaki. Ah, nein, nein. Parisi, immer bauen Häuser größer, größer. Manche Nebi waren schimpfwiss. Hier mein Haus, Hühnergarten. Genug, genug. Schönes Haus, sehr schön. Gmadlaub, danke. Klein, klein. Drei, Hunger, ich mache. Das wäre sehr nett, danke. Ich mache Chai.
2: Das einzige Haus weit und breit. Und in ihm lebt ein altes georgisches Mütterchen, das uns sogar versteht.
1: Ja, wir haben wirklich, wirklich Glück. Jetzt können wir uns aufwärmen und uns überlegen, wie wir weitermachen.
2: Wir sollten versuchen, ins nächste Dorf zu kommen. So weit kann es ja nicht sein wenn wir bloß eine Karte hätten.
1: Es würde mich wundern, wenn unsere Gastgeberin eine hätte. Sie hat diesen Hof vermutlich seit Jahren nicht mehr verlassen. Ihr Sohn scheint in der Stadt zu arbeiten. Vielleicht kann er uns helfen?
2: Sie sagte, er käme immer sonntags vorbei. Heute ist erst Freitag.
1: Du hast recht. Dann lass uns die nächste Siedlung suchen. Dort gibt es vermutlich ein Hotel. Und wenn wir uns eine Landkarte und vielleicht ein Wörterbuch besorgen können...
2: Mit einer Karte könnten wir vielleicht einen Bus in die Stadt nehmen, wenn wir wissen, wo die Botschaft ist.
3: Hier, Chai und Giribuli. Essen, essen. Mmh, das duftet köstlich. Was ist das? Giribuli. Ei, Pomidori, Kakali, Giribuli. Hier, dein Löffel. Sehr gut. Mhm. Mm. Essen. Gestern, gestern.
1: <lacht> das sind die leckersten Reste, die ich je gegessen habe, Lamarre. Danke.
2: Hunger ist ein hervorragender Koch.
1: Und wie? Sie hat ein Klavier, Janja.
3: Sie hat ein Klavier. Hä? Klavier, Musik. Ah, Porte Piano. es chäm ge Maria. Von mein Mann. Lange dort. Darf ich? Hm? Diag, diag, ja. Du portepiano, piano. Musik.
2: Ja, Zina. Musik. Es wird hell. Ich glaube, wir sollten uns auf den Weg machen.
1: Du hast recht. Lamara, wir müssen gehen.
3: Ah,
2: Weißt du, wo hier das nächste Dorf ist? Hä? Äh? Dorf. Menschen. Häuser. Wo?
3: Häuser.
1: Parisi? Nein, nicht Paris. Hier, hier in der Nähe.
3: Nicht wisse.
2: Nicht schlimm, Lamara. Alles gut.
3: Es
1: war uns eine große Freude, dich kennenzulernen. Vielen, vielen Dank für deine
3: Gastfreundschaft.
2: Ja. Danke für das Essen, für den Tee. Einfach für alles. <lacht>
3: Ah, Sascha Mofnoa. Mein Danke für Kommen, für Musiker. Auf Wiedersehen, Lamara. Alles Gute. Das wie Julian das Diener.
2: Ich hoffe, das war eine gute Idee, dieses Stück durch den Wald zu nehmen.
1: Wenigstens sehen wir nun Bäume, 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 statt immer bloß Felder, Felder, Felder.
2: Ja, und die Straße ist etwas besser unterhalten als der Feldweg von vorhin.
1: Janja... Was ist, wenn wir kein Dorf finden? Wenn diese Gegend einfach nicht bewohnt ist?
2: Dann müssen wir wohl zurück nach Paris.
1: Wüsstest du den Weg zurück noch?
2: Ich glaube schon. Das Waldstück scheint da vorne zu Ende zu sein.
1: Ja, es hat wieder angefangen zu schneien. Die Straße ist schon ganz weiß.
2: Lass uns etwas langsamer fahren. Wenn der Asphalt darunter vereist ist, dann.
1: Ja, du hast recht.
2: Sina, schau mal da vorne. Ah!
1: Julian! Julian! Janja, alles in Ordnung? Ah, verdammter Schnee! Hast du dich verletzt? Nein, alles in
2: Ordnung. Ich habe mir bloß die Handflächen gestoßen. Hm, das sieht nicht gut aus. Mal schauen, ob ich das Rad wieder richten kann. Nein, ohne Werkzeug wird das nichts. Das Vorderrad ist total verbogen. Ich kann es nicht mal mehr stoßen. Das auch noch. Was machen wir jetzt?
1: Sch schau mal, da hinten. Siehst du das?
2: Diese Lichter hatte ich vorhin auch gesehen. Kannst du erkennen, was das ist?
1: Der Schnee ist zu dicht. Eine Siedlung?
2: Das ist nicht so weit. Vielleicht Kilometer. Wenn es weiter so schneit, nützt uns dein Rad auch nichts mehr. Auch wenn ich mich auf dem Gepäckträger mit den Füßen stützen würde.
1: Ach, ich müsste dich fahren?
2: Na, was denn sonst? Schließlich bin ich das Unfallopfer.
1: <lacht> ich liebe dich, Julian Sidorowitsch.
2: Ich liebe dich auch, Sinaida Lokowna. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast.
1: Danke, dass du mir verziehen hast.
2: Und nun, lass uns losgehen, bevor wir hier zu Schneemännern werden.
1: Ich glaube, das sind Lastwagen. Eine Raststätte?
2: Dann haben Sie vielleicht auch Straßenkarten. Vielleicht nimmt uns sogar jemand mit. Hier ist niemand. Aber da vorne sind Baracken. Das scheint eine Art Abfertigung für Transportgüter zu sein. Julian? Ja?
1: Das Schild. Da oben.
2: Kontrollposten 4?
1: Janja, was bedeutet das? Ich... Ich weiß auch nicht. Janja, warum ist das Schild auf Kyrillisch? Lass uns von hier verschwinden.
4: dass ich den Braten
2: drei Tage lang im Ofen vergessen hatte. Und wir haben es beide nicht gemerkt. Halt! Stehen bleiben! Sina! Lauf!
1: Bleiben Sie sofort stehen! Janja! Pass auf! Sina!
4: Halt! Halt! Keine Bewegung!
2: Auf die Knie! Auf die Knie habe ich gesagt! Sofort! Hände an den Kopf! Bitte! Tun Sie uns nichts! Wir haben uns verfahren! Wir... Äh Ruhe!
1: Janja!
0: Einsteigen!
4: Zentrale! Hier spricht Popov! Wir haben sie gefunden. Genosse Sorokin, kommen Sie herein. Hatten Sie eine gute Reise?
5: Danke, Oberst Odinski. Ereignislos. Gut, gut. Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt, nicht wahr? Allerdings. Wir glaubten schon, dass er irgendwo im Wald erfroren wäre. Na,
4: Ende gut, alles gut. Und ich muss sagen, auch wenn ich es nicht glauben wollte, Ihr Plan ist tatsächlich aufgegangen.
5: Danke, Oberst. Was geschieht nun mit Nikolayev?
4: Wir werden ihn in Kürze in unsere Forschungsstation in chenier -Bins bringen. Dort kann er dann weiter an seinen Triebwerken forschen, wenn auch unter, sagen wir mal, erschwerten Bedingungen. Bei der Beweislast werden auch die Beziehungen seines Vaters nichts mehr für ihn tun können.
5: Und das Mädchen?
4: Ich bin nicht sicher. Arbeitslager, vermute ich.
5: Und wenn Sie reden?
4: <lacht> was würden Sie sagen? dass wir sie in ein zweites Paris im Kaukasus gebracht haben, aus dem sie fliehen wollten? In eine Stadt mit 20.000 französisch sprechenden Einwohnern, teil autonomer Infrastruktur, Museen, Restaurants, Souvenirs und einem Eiffelturm? Man würde sie für völlig verrückt halten. Aber, Sorokin, glauben Sie mir, ich schicke seit 20 Jahren russische Touristen nach Paris. Wissenschaftler, Funktionäre, Sportler, Künstler. Kurzum... Genossen, die wir bei Laune halten und nicht an den Westen verlieren wollen. Und niemand hat bisher Verdacht geschöpft.
5: Wenn Sie meinen. Ich frage mich nur, was geschieht, falls die Wahrheit ans Licht kommen sollte?
4: Ach, Wahrheit, Lüge, alles künstliche Dichotomien. Die Realität ist das, was wir den Menschen im Dienste des großen Ganzen zeigen. Und sie akzeptieren die Illusion als Wirklichkeit und sind glücklich darin. Aber Ihre Idee, unser Paris als realistischen Hintergrund für eine KGB-Mission gegen Feinde des Staates einzusetzen, genial.
5: Wenn wir eine solche Bühne zur Verfügung haben, dann sollten wir sie auch einsetzen. Ich frage mich ja, ob der CIA etwas ähnliches tut.
4: Wissen Sie, die Amerikaner haben ihr ganzes Land zu einem Disneyland gemacht, um ihr imperialistisches Lügengebilde aufrechtzuerhalten. Dagegen ist unser kleines Paris eine kleine, harmlose Schwindelei.
5: Dann brauchen Sie nichts mehr von mir?
4: Nein, Boris Andrejewitsch. Gute Arbeit. Nehmen Sie sich ein paar Tage frei.
5: Dankeschön, Oberst Odinski. Einen guten Tag.
4: Ein frohes neues Jahr, Genosse Sorokin.
0: Das war Stadt der Lügen. Dritter und letzter Teil. In den Rollen Kati Frenzel als Sina Kai Du als Julian Malaidoskop als Lamara Selbstgesprächler als Soldat Titov, Alexander Sobolla als Soldat Popov, Matthias Kleimann als Boris Sorokin und Alexander Waschkau als Oberst Udinski. Buch, Produktion und Musik von Tim Süß mit einem weiteren Musikstück vom Tirol unter Creative Commons. Einen großen Dank an alle Sprecherinnen sowie an Mala, Kati, Kai, Mirko, Becky, Marco, Karin, Rantheron und Herrn Martinsen für die kreative, musikalische und seelische Unterstützung. Ohne euch alle gäbe es nur ein Paris. Dies war eine Produktion des Geschichtenkapsel-Podcasts.